0: Ganz herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge von Aufstieg, endlich einfach, deinem Podcast für das Thema Aufstieg, für dein Weiterkommen, für die Karriere und natürlich ähm, ja, für, auch für dein privates Leben. Ganz, ganz herzlich willkommen. Heute geht es weiter im Themenkontext Themen äh, Generationenkonflikt. Es geht um Generationen, aber es geht trotzdem eben auch immer wieder um Alltagssituationen und darum wollen wir uns heute ganz besonders kümmern. In dieser Folge Lernst du verschiedene Techniken kennen, die dir im Alltag helfen können, Konflikte aufzulösen, ja, Chancen zu ergreifen und dich selber ähm, so voranzubringen, dass du weiterkommst. Also, welche Techniken kannst du nutzen im Alltag? Wie sieht es überhaupt aus? Wir reden über das Thema Generationenkonflikt. Wir haben heute Situationen in vielen Unternehmen, wo Menschen in der Generation, sage ich mal, Babyboomer, 1950 bis 1964 geboren oder Generation X, 65 bis 79 geboren, in Führungsposition, noch in Führungspositionen sind oder ganz stark in Führungspositionen sind. Das sind Leute, die sind heute teilweise, ich sag mal, 60, Mitte 50, 50 vielleicht, bis Leute, die sind heute vielleicht irgendwie gerade mal, ja, 42, 43. Also in diesem, in diesem Bereich bewegt sich das. Viele von diesen Menschen sitzen heute in Top-Führungspositionen, sitzen heute in Senior-Positionen, sind heute langjährige Mitarbeiter, vielleicht schon 20 Jahre irgendwo dabei, Wechselbereitschaft ähm, gering, sind sehr, sehr gerne machen das, sehr, sehr gerne, was sie machen und haben ein großes Problem mit der nachfolgenden Generation. Sagen, die nachfolgende Generation ist faul, <lacht> ja, die sind verweichlicht, die, die haben nur die Freizeit im Kopf, während auf der anderen Seite die junge Generation sagt, ja, diese Alten, das sind ja Sturköpfe, die halten immer noch am Alten fest, die haben überhaupt nicht begriffen, dass Work balance Wirk-Life-Balance wichtig ist. Das sind so die Konflikte, die es gibt. Da geht es um Arbeitszeitmodelle, da geht es um tatsächliche, klar, wie balanciere ich meine Arbeit, mein Leben, also mein Privatleben. Und da gibt es Konflikte. Diese Konflikte zu lösen, gibt es einige Techniken. Die möchte ich euch heute vorstellen. Fang mal an mit Technik Nummer 1. Habe ich im letzten Video schon mal ganz kurz angesprochen. Diese Technik heißt Recht haben versus erfolgreich sein. Du kannst Recht haben, also wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel in, eine, in eine Konfliktsituation geht und du weißt ganz genau, dass du Recht hast und du kannst es auch belegen. Und der andere streitet aber weiter, dann, dann eskaliert dieser Streit und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Verhärten sich die Fronten und man kommt nicht weiter. Du hast zwar recht, aber du hast vielleicht einen Freund verloren. Ja, so ist es im Beruf halt eben auch. In Diskussionen, wenn es darum geht, was ist richtig, was ist falsch. Ähm, erhöhen wir jetzt den Preis, ist die junge Generation wirklich faul? Ähm, warum räumen wir die Kaffeetassen nicht ab? Und so weiter. Geht es ganz, ganz oft eben immer um diese richtig versus falsch Frage. Übrigens auch im Bildungssystem. Ich würde euch empfehlen, das nicht zu machen. Ich würde euch empfehlen, immer die Frage zu stellen, dient das dem Ziel? Also wenn ihr in eine Diskussion kommt, in eurem Unternehmen, wo es darum geht, ja, wir haben es immer so gemacht, und nee, wir machen es jetzt so, das ist diese typische, du hast recht versus ich habe recht Diskussion, würde ich euch empfehlen, nicht teilzunehmen. Ich würde euch empfehlen, die Frage zu stellen, was dient dem Ziel am besten? Also, diese Technik heißt, Recht haben versus erfolgreich sein. Das bedeutet, dass man manchmal halt eben auch aufgeben muss und sagt, okay, ist mir nicht so wichtig, ob ich recht habe oder nicht, solange es dem Ziel dient. Also Technik Nummer eins, sehr leicht ähm, zu verstehen, sehr schwer umzusetzen im alltäglichen Leben. Ähm, ich mache das in meinen Seminaren mit unseren, ähm, mit unseren äh, Teilnehmenden äh, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das braucht einige Zeit, bis das in Fleisch und Blut übergeht. Das nächste Thema, emotionale Entkopplung. Ähm, dazu mache ich noch ein extra, ein extra Video, sage euch nur, worum es geht. Immer dann, wenn ihr emotional ähm, aufgewühlt seid, also wenn euch irgendwas äh, hier innen bewegt, irgendwo hier drin, ähm, dann seid ihr nicht die beste Version von euch selbst. Ja? Immer dann, wenn man ähm, Entscheidungen zu treffen hat und trifft die aus der Emotion heraus, ist die Entscheidung nicht immer die beste Version, die sie hätte sein können. Komm dazu noch, ich mache dazu ein extra Video, emotionale Entkopplung. Heißt sich bewusst von dieser Emotion zu entkoppeln, aus der Situation herauszugehen, sich sozusagen von oben selbst zu beobachten, die Fakten aufzulisten, seine Emotionen mit einzubeziehen natürlich und dann zu bewerten. Komm dazu. Das nächste Thema geht eigentlich in die gleiche Richtung, Reizreaktionsmodell. Vielleicht habt ihr das schon einmal gehört, geht es wirklich das Gleiche zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Also der Reiz kommt hier, jemand sagt, du bist blöd und dann wehrt man sich und dann haut ihm vielleicht eine. Ja. Da war der Raum zwischen Reiz und Reaktion sehr klein. Jeder kennt das vielleicht, es gibt immer irgendeinen Onkel oder irgendeine Tante bei, der, bei einer Weihnachtsfeier, die bei bestimmten Themen eine Zündschnur von 0 mm hat. Also da musste nur das Thema ansprechen, was ich kriege in der Ukraine, gibt es gleich eine Explosion. Vielleicht kennt ihr das und habt das schon mal gesehen. Da ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion auch ähm, null. Ja? Kleine Kinder zum Beispiel, wenn du in einem, in einem Zweijährigen was wegnimmst, dann tritt dir einfach das Schienbein. Also da ist noch keine Reflexion da. Leider ist das gleiche Verhalten auch bei vielen Erwachsenen zu beobachten. Ähm, das ist leider so, weil die sich dessen nicht bewusst sind, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum gibt. Ähm, ganz, wichtiges, ganz wichtiges Thema. Das heißt, du kannst entscheiden, wenn ein Reiz auf dich einwirkt, also wenn dich jemand beleidigt zum Beispiel, wie du reagierst, dazu musst du dich emotional entkoppeln, also runterfahren, Zeit lassen dazwischen und dann kannst du besser reagieren. Wenn du direkt reagierst, könnte die Reaktion ähm, ja, körperliche Gewalt sein ne? und das wollen wir nicht. Dann ein Thema, das ein, ein sehr, sehr, starkes, sehr, sehr starkes Modell ist, gehe ich auch nochmal stärker darauf ein in einer der nächsten ähm, Videos, das ist das Thema Nonviolent Communication, also nicht, also gewaltfreie Kommunikation, gewaltfrei zu kommunizieren. Das klingt, das klingt schon irgendwie ein bisschen spannend und es ist auch sehr spannend. Das ist vor allen Dingen deswegen so spannend, weil es eigentlich ganz einfach ist. Aber wie das Wort eigentlich schon sagt, ist es eben doch nicht ganz einfach. Gewaltfreie Kommunikation geht es darum, bewusste und unbewusste. Angriffe und Unterstellungen in, in Gesprächen zu vermeiden. Also eher ich sag mal eher ich bezogen zu reden als du bezogen. Nicht sagen du hast das gemacht, sondern für mich hat sich ich habe das so wahrgenommen. Also das sind Themen aus der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt Studiengänge dazu. Also das ist nichts, was wir in, in zwei Minuten kurz abhandeln können. Aber trotzdem ein, ein kleiner Hinweis. Ich bezogen kommunizieren immer besser als ähm, vorwurfsvoll du bezogen, du Unterstellungen auf jeden Fall ähm, äh, vermeiden und ein ganz wichtiger anderer Ansatz aus der Nonviolent Communication ist das Thema ähm, beobachten ja, und zuhören versus bewerten. Ja, also wenn ich irgendwas, ähm, wenn, wenn du mir jetzt sagst, ja, ähm, ich mag es zum Beispiel mit dem Auto 200 über die Autobahn zu fahren, ja, dann gar sagen viele, ja, das ist viel zu schnell und Gott sei Dank können wir das noch. Das geht beides in die gleiche Richtung. Es wird relativ schnell eine Bewertung. Das bitte weglassen, sondern beobachten, statt zu bewerten. Ja. Und wenn, dann ich bezogen, ah, weißt du was, also ich persönlich, ich mache es anders. Also nicht sagen, ja, ich finde, du solltest das nicht machen. Das ist auch nicht der richtige Ansatz. Sondern zu sagen, ah, okay, also ich mache das für mich anders. Ähm, ja, finde ich interessant, warum machst du das so? Also beobachten versus bewerten. Ein anderes Thema ist das Thema im Alltag, was du ganz klar machen kannst, ist das Thema Vorbereitung. Wenn du weißt, es gibt bestimmte Leute, die bestimmte, ähm, bestimmtes Konfliktpotenzial haben, dann hast du die Chance und vielleicht sogar die Pflicht, dich auf bestimmte Situationen und auf diese Menschen auch vorzubereiten. Das heißt also, ähm, man kann die studieren, man sieht also, wie die reagieren. Das heißt nicht, dass man sich anpassen muss, das meine ich nicht. Aber ich meine, man kann sich vorbereiten. kann also vorbereitet da reingehen. Angstfrei, nicht angepasst und trotzdem vorbereitet. Dass ich weiß, okay, das ist einfach ein schwieriger Genosse. Und dabei hilft mir das Gleichnis vom Dorftrottel. Ja, ähm, ein Mann zieht in eine, ein Mann, also früher mittelalter, ein Mann kommt in ein Dorf, ähm, ja, geht da über die Straße und wird von einem Fremden angespuckt. Was macht er natürlich? Also, der nimmt den sich zur Brust und, und verprügelt ihn. Ja, und das kannst du ja nicht machen. Später, im Dorfgasthof, dann wird er darauf angesprochen und sagt: Warum hast du unseren äh, Dorftrottel verprügelt? Der äh, habe ich nicht gewusst, dass der das ist. Ende vom Lied. Der Mann wird nie wieder diesen, diesen ähm, offensichtlichen, als Dorftrottel bezeichneten Menschen, wird er nicht, nicht wieder verprügeln, weil er weiß, okay, der kann vielleicht nichts dafür oder der ist einfach ein Dorftrottel. Hier ist es genauso, ähm, wenn ihr mit Leuten zu tun obwohl wo ihr schon wisst, dass die schwierig sind. Also dann könnt ihr nicht überrascht sein. Das wäre wirklich überraschend, wenn ihr da noch überrascht seid. Das nächste ist ähm, eine ein, ähm, ganz klare Möglichkeit, die ihr habt, um Vorteile zu schlagen aus dem Generationenkonflikt. Also Eine Technik ist die Chancenanalyse. Das heißt also, sich zu überlegen, okay, ich gucke mir mal an, in welche Richtung geht mein Unternehmen, ähm, was gibt es da für Chancen, wo haben die im Moment Engpässe, welche Chancen kann ich vielleicht für mich nutzen? Wo kann ich vielleicht drauf springen? Das ist ein tolles, äh, tolles Thema, ja? wo ihr dem Unternehmen weiterhelft, den Menschen im Unternehmen weiterhelft, die Generationen näher zusammenbringt und selber davon profitiert. Chancenanalyse. Und das letzte, äh, die letzte Technik, das ist eigentlich keine richtige Technik, aber trotzdem letzter Hinweis dazu, was ihr tun könnt, ist das Thema zielgerichtetes Wissensmanagement. Wenn ihr seht, dass es in bestimmten Bereichen, Wissenslücken im Unternehmen gibt, dann könnt ihr die ganz gezielt wieder Chancen erkennen, könnt ihr die ganz gezielt für euch erwerben. Ihr könnt euch so vieles beibringen. Es gibt eben tausende Weiterbildungsmöglichkeiten, wo ihr gezielt Wissen gewinnen könnt. Diese Techniken wollte ich euch heute mal vorstellen, die euch helfen sollen, im täglichen Umgang in euren Unternehmen eure Karriere zu forcieren, und gleichzeitig dem Unternehmen aber auch zu helfen und die Generation vielleicht ein bisschen den, den, ähm, ja, den, äh, die Energie daraus zu nehmen aus der Kommunikation, denn die ist tatsächlich nicht nötig. Ich danke euch fürs Zuhören, bitte liked es, ähm, bitte empfehlt mich weiter, stellt mir Fragen, schreibt Kommentare und besucht mich natürlich und sehr, sehr gern könnt ihr auch äh, Seminare bei mir buchen in Zukunft zu diesen Themen, emotionale Entkopplung, ähm, nonverbale Kommunikation und alle diese Themen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.